1: Bienvenidos a Sport Movement Podcast. El mejor lugar para informarte sobre tus deportes favoritos. NFL. NFL béisbol de grandes ligas y básquetbol de la NBA. Todo en un solo lugar, con Beto Gutiérrez. Bienvenidos a Sport Movement Podcast con Deto Gutiérrez En este episodio repasaremos lo más destacado de la semana 8 Y comentando sobre unos movimientos que hubo el día de hoy en el, trade line de, en el deadline trade line, el último día de intercambios de la NFL que la verdad mucho hype mucho ruido y pocas nueces no hubo muchos movimientos interesantes hay una muy mala y pésima noticia que comentar pero vamos a arrancar con las notas destacadas en el NFL Trade Line los intercambios que más destacaron el día de hoy pues creo que voy a comentar el más evidente y el más obvio el de Von Miller Bon Miller, MVP del Super Bowl 50. Una locura cuánto tiempo ha pasado. Von um, Miller va a los Rams de Los Ángeles. Y para mí esto es un enorme mov movimiento por parte de los Rams. Que han ido por todo desde hace un par de años para ganar un Super Bowl. Desde que adquirieron a Jalen Ramsey hace un par de años, ahora con Aaron Donald, que este Aaron Donald lo escogieron y ha sido su piedra piedra angular para la defensiva de los Rams y ahora con Von Miller en el exterior, un Von Miller que todavía tiene mucho jugo de dónde sacar. Yo creo que va a llegar a Los Ángeles y va a revivir su carrera que ya estaba un poco, un poquito callada después de ese, de ese. De ese, después de ese Super Bowl Estaba un poco callada su, su carrera Porque los Broncos no han sido relevantes Para nada en estos últimos años Y pues la verdad Es que creo que es un movimiento muy interesante Yo creo que hace mejor A los Rams de Los Ángeles Y yo creo que ya son El primer contendiente Serio A llegar al Super Bowl y que decir De ganarlo Los Rams de Los Ángeles están haciendo ruido y la contratación de Von Miller para mí se me hace lo más destacado en la jornada. Vamos a comentar otros movimientos. Melvin Ingram se va a los jefes de Kansas City. Este pass rusher que, tuvo mucho tiempo, que estuvo mucho tiempo con los Chargers de Los Ángeles, de San Diego incluso, eh, llega después de que no, tuvo una muy mala, muy mal Paso con los acereros de Pittsburgh, no llegó a cumplir las expectativas. Incluso Taco Charlton que para mí es el peor pick de los vaqueros de Dallas en los últimos recien en los años más recientes. Incluso Taco Charlton ya tiene una captura de coreback en el juego de este pasado domingo. Y eso que viene de la escuadra de prácticas. Entonces, Melvin Ingram a los jefes. Eh, los, los aceros consiguen unas elecciones pues medio valiosas. Sacaron agua del, del pozo. Y pues ya la verdad sobraba su lugar en el equipo, que fue una decepción con los aceleros. Incluso Mike Tomlin hizo la comparación de que prefiere tener gente de forma voluntaria a tener gente eh, pues básicamente pues privando de, de su libertad o, o teniéndola la fuerza en su, en, su, en su vestidor, en su, en su, en su roster. Entonces Melvin Ingram va a los jefes de Kansas City. Este rumor ya había circulado hace una semana y de hecho creo que fue muy vocal al respecto que quería ir a Kansas City y pues los acereros hasta eso le cumplieron ese deseo de ir con los jefes de Kansas City porque los porque los eh, los acereros querían mandarlo a un eh, a un equipo de la conferencia nacional pues más que nada para para eh, pues para no enfrentárselo más más adelante y tal vez eh, otro movimiento que también es muy bajo en el radar pero que conviene a la defensa de los 49 es el movimiento por el dinero defensivo de Charles Omen Omeniuju procedente de los tejanos de Houston, los tejanos de Houston estuvieron vendiendo a todos los jugadores que tenían de valor y no nos sorprende siempre, eh, los tejanos de Houston están en una situación muy comprometida, pocas selecciones del draft en los siguientes años entonces, pues cualquier selección que te den por jugadores que ya no están rindiendo al máximo. Pues la verdad vale mucho la pena. Nada más pudieron sacar a este, a este jugador de, de Houston. Eh, Brandon Cooks es el receptor más destacado de los tejanos Y ya dijo que. Ya dijeron la escuadra de los tejanos que van a constru, construir alrededor de él. Y pues lo mantuvieron. Creo que era el jugador más interesante de los, eh, los texanos de Houston. Pero este muchacho de Charleston de Yuhu. Tiene menos de 25 años, es una pieza muy valiosa y pues sacaron una buena segunda ronda por, eh, por él. El, los Tejanos de Houston, entonces creo que se merece un movimiento más destacado. Eh, también se acaba de anunciar de que de Sean Jackson ya no va a estar con los Rams de Los Ángeles, han decidido cortar los, los Rams a este jugador. Y también los Packers contaron, este, cortaron a Jalen Smith, este linebacker de los vaqueros de Dallas, que justamente eh, había. Había dado estas noticias en un par de semanas. Ahora los Los Packers los co lo cortan. Eh, lo cortan. Y pues la verdad me sorprende mucho. Yo creo que puede regresar a los vaqueros de Dallas. Porque justamente el jugador que. Por el cual lo habían cortado los vaqueros de Dallas, Jerry Cox. Jerry Cox. Eh, salió lesionado este domingo. En el juego contra los vikingos de, N de Minnesota. <coughs> Entonces tal vez esta lesión abre la puerta para que Jalen Smith regrese a los vaqueros de Dallas y que pues pueda volver a competir por un lugar en el, en el, en el equipo. Y pues veremos si se da la oportunidad para que Jalen Smith regrese a los vaqueros de Dallas. O si no, pues yo creo que pues, los, los jefes de Kansas City pues, no tienen muchas opciones en, en, en el mercado disponibles para mejorar su terrorífica defensa. Entonces para mí está entre los vaqueros de Dallas y los jefes de Kansas City para el próximo hogar para Jalen Smith. Y pues vamos a comentar la noticia más, más decepcionante. Y la verdad no me gusta iniciar con ese tipo de noticias, pero acaba de... Es, es, se puede decir que es de última hora. Y pues eh, hay que decirla con, con mucha, mucha discreción y pues sin ningún harto de burla. El objetivo aquí es comunicar, es que todos estemos enterados de lo más destacado. De lo que pasa en el, en el deporte Y más que nunca pues aquí En la NFL Ah En verdad que es una noticia Desagradable, muy triste Pero es la realidad y hay que informarla Y la verdad es que Mis pensamientos, mis oraciones Mis consolencias A las, a las víctimas O a la víctima de este terrible accidente De, de, de automovilístico Eh pues en el cual estuvo involucrado el receptor... De los Raiders... Henry Rocks III... Eh, este auténtico... Velocista en el terreno de juego... Esta... Eh, esta amenaza profunda... Esta, eh, este jugador que juega... Eh, Enrayado... Que tiene una velocidad... Eh, dinámica... Que, que es explosivo... Y... Eh, se llama Vertical Threat, porque juega muy vertical este receptor, la verdad es que tenía o tiene un talento extraordinario, pero desgraciadamente, es, eh, como mencioné, estuvo involucrado en un accidente de, de auto en esta madrugada en Las Vegas, en, los, en Las Vegas, los Raiders de Las Vegas, y pues lamentablemente el el otro conductor en el cual pues, este, pues estuvo en el, en el choque pues lamentablemente lamentablemente perdió la vida y pues Henry Rocks ahorita está detenido tienen los cargos de DUI D -U -I, de D -U -I, que son cargos de, de que estaba en la influencia del alcohol de sustancias prohibidas que andaba eh, en estado etílico posiblemente al momento de que estaba manejando Y pues eh, lo peor que puede hacer eh, No decir lo peor que puede hacer un ser humano Pero la peor decisión que puede tomar una persona Es combinar el alcohol con el volante Y pues lamentablemente Henry Rocks eh, Pues perdió la vida, no, no perdió la vida, ni, 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 ni mucho menos pero pues provocó que se perdiera la vida de, un, de, una, de una persona y pues lamentablemente y, lamentablemente pues esta noti con esta noticia empezamos eh, nunca quieres nunca quieres dar este tipo de noticias Henry Rocks, eh, su, segundo, su segundo año en la liga estaba teniendo una buena temporada primera selección global de los Raiders hace un año fue muy controversial esta este, selección porque todos apuntaban por Cidilam en lugar de este Henry Rocks, que también es, eh, que es egresado de Alabama, que tiene eh, condiciones para ser una, un jugador muy vertical y, pues, en este tiempo de su carrera, pues ha demostrado ser siempre, siempre, siempre un elemento explosivo dentro de la ofensiva de los Raiders. Y, pues, parece ser que siempre algo malo le pasa a los Raiders, lamentablemente si no es Chana es Juana y pues lamentablemente perdió la vida el conductor eh, y pues tendrán que seguir las investigaciones pertinentes y ver que, qué pasa con este jugador eh, la proyección al momento es que pues, pues ya muchos echan este, por perdida su carrera y la verdad es que yo pienso que, que tal vez sí, desgraciadamente. Yo creo que su carrera dentro del, del emparrillado, dentro del terreno de juego, se ve muy complicada que él vuelva a retomar, que pueda volver a regresar. Eh, no es el primer jugador en activo de la NFL que, que pisa el, 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 eh, la cárcel no es el primer jugador en activo que también le sucede este tipo de, de situaciones lamentables, pero muy difícil eh, la prensa y eh, los medios y pues los mismos vestidores van a, a perdonar y aceptar a un, a un jugador con este con esta enorme piedra que tiene encima o este o esta pues esta terrible noticia que se, se, se suscitó en este en este martes, en este martes por la madrugada fue que se dio a conocer eh, este terrible accidente, accidente fatal y pues veremos qué pasa con, con Henry Rocks III eh, insisto, eh, una lamentable noticia para empezar este programa, este podcast eh, cuando todos estamos esperando pues una noticia de alrededor del, del terreno de juego, ver unos cambios interesantes como Ivan Ingram o del Beckham Jr. Que también dio mucho de qué hablar. Eh, pues iniciamos con esta terrible y lamentable noticia. Y pues ahora sí que pues entramos en el terreno de especulación. Pero pues sigamos y retomemos eh, nuestro camino. sigamos conduciendo a las, otras no eh, a las otras noticias. Sigamos retomando nuestro repaso sobre lo más inter interesante en el terreno de juego. Y pues vamos a arrancar, vamos a arrancar, vamos a arrancar con lo de Odell Beckham Jr. Lo que pasó. Odell Beckham Jr. lo recordamos con los gigantes de Nueva York. Y también recordamos que ha sufrido muchas lesiones y que no ha sido el mismo desde esas lesiones. Llegó a los cafés de Cleveland hace tres temporadas y la verdad muy efímero su paso hasta el momento con los Browns. Pero los Browns se han aferrado a seguir con Odell Beckham Jr. A pesar de que él se armó la guerra civil. Para los cafés de Cleveland y para sus aficionados... O eres Team Odell o eres Team Baker Mayfield. ¿Por qué? Porque ya todos le están echando la culpa de que... Baker Mayfield tiene que buscar a Odell Beckham Jr. Y eso le está haciendo cometer errores. Y hay gente que defiende a Odell diciendo... Baker Mayfield no es el va capaz de sacar el, el talento que tiene Odell Beckham Jr. Y pues la verdad es que Odell Beckham Jr. es un talentazo. En poco tiempo, el año pasado, demostró su capacidad. Regresó hace poco a los emparrillados y tuvo un buen partido, pero desde ahí no ha tenido ni muy, muy poca o nula participación, porque igual siempre anda tocado. Y pues para bien, no para mal... Los Browns han decidido seguir adelante con Odell Beckham Jr. Pero yo creo que los problemas de los cafés de Cleveland son cosas ya del vestidor. Y lo voy a decir porque el entrenador en jefe lo tiene. A mí ya, Yo ya estoy convencido de que Kevin Stefanski es el entrenador en jefe correcto para guiar a este equipo de Cleveland. No un Super Bowl. Pero sí a buenas instancias, y llevarlos continuamente al, al playoff, y en una de esas se pueden escapar, con las circunstancias y con los momentos adecuados, al Super Bowl. Yo de quien dudo realmente es de Baker Mayfield. ¿Porque Baker Mayfield ha sido el mejor quarterback de los Browns en últimos años? Sí. Pero tampoco ha tenido mucha competencia que digamos, <ríe> sí. Ha sido el mejor coreback porque realmente es el único coreback que ha durado más de 3 de años. en Cleveland. Ya sea por X o Y factor. Pero. Pero. Recordemos esto. Odell Beckham. Dijo Odell Beckham. Baker Mayfield fue escogido en el 2016. Y los Browns ya tenían a un gerente. Tienen un, más bien. Los Browns tienen un gerente general y un entrenador en jefe. Diferente eh, en que el año 2016. O sea, la gente que le, que le dio las llaves de la ofensiva y las llaves de la franquicia a Baker Mayfield ya no están. Lo que quiero decir: Baker Mayfield no es el tipo que las, que las cabezas de esta franquicia. Han escogido para guiar a su a su, a su franquicia. No sé si tenga, tenga mucho sentido lo que digo. <risa> pero a lo que voy es que básicamente. Cuando estos, estas personas llegaron. Ya Baker Mayfield estaba ahí. Pero no es el tipo que ellos escogieron. Para llevarlos a la victoria. Y por eso. Todavía no se ha anunciado. Una extensión de contrato con Baker Mayfield. Porque pareciera o parecía ser que solo era cuestión de tiempo. Incluso me sorprende de que desde que se anunció lo de Dak Prescott su contrato. El único que ha firmado una extensión ha sido Josh Allen. Ni Lamar Jackson ni Baker Mayfield que fueron seleccionados en la misma clase de draft que, Baker que, que Josh Allen. Eh, ninguno de ellos ha firmado una extensión con sus actuales equipos. Y esto solo me puede indicar una cosa. Bueno, hablando de Lamar Jackson, yo creo que solo es cuestión de tiempo. Porque Lamar Jackson creo que sí va a ser extendido con los Ravens. Porque creo que ya es sinónimo de la franquicia Lamar Jackson. En cambio, Baker Mayfield yo creo que se va a ir de poquito en poquito. A que se convierta jugador franquicia en esta próxima temporada baja. Y el próximo año es todo o nada. Si quiere seguir en el equipo, tendrá que demostrar su valía. Y no su valía fuera del terreno de juego. Sino su valía. Eh, bueno, o sea, su valía. Su valía en el terreno de, fuego, de juego. Perdón. Por el Por el que. Porque hace un montón de, de comerciales. Y eso es ya la crítica que tiene la, la gente de Ohio. Sobre Baker Mayfield, Que está más tiempo en las pantallas de televisión que tal vez estudiando o haciendo mejor su juego y la verdad no es coincidencia, esta ofensiva de los Browns en papel es la misma del año pasado, incluso en papel es mejor por Odell Beckham Jr y la verdad es que no se han visto los mismos resultados o los resultados que se esperaban de Odell Beckham Jr y de Baker Mayfield, por lo cual dieron mucho y muchas elecciones globales para que este combo sea explosivo y hasta el momento Baker Mayfield ha decepcionado y yo pongo en, en tutela de, de duda, en tutela de juicio, su continuidad en los cafés de Krillin, pero igual, igual tiene la ventaja de que es el coreback que más ha sobresalido de los cafés de Krillin, porque en una de esas eh, seleccionan los Browns un buen coreback o un buen prospecto en el draft. y Capaz que se lesiona y se vuelve a repetir el mismo círculo vicioso de los cafés de Cleveland en los últimos años. Y tal vez también por eso se la están pensando dos veces. Y pues para terminar el tema de los Browns. Pues básicamente su papá lo tiró debajo del autobús. Eh, publicando o posteando un video de 11 minutos en Instagram. Explicando y analizando que simplemente es, mm, su hijo Odell Beckham Jr no recibe los suficientes balones de su mariscal de campo y pues la verdad es que esto no viene a ayudar a la química y al estado del vestidor de los cafés de Criveland. porque la verdad son declaraciones muy muy personales de una persona muy cercana a dos individuos que son las máximas figuras del estado o de la franquicia de los Criveland Browns pero bueno Sigamos porque ya habré muchos de los Browns y todavía me falta hablar mucho de los Vaqueros de Dallas, ¿no es cierto? Ahora bueno, sí, arranquemos las acciones, esto fue lo más destacado de este martes, de este Trade, trade Deadline Y pues ya comentamos una noticia muy, muy lamentable, muy infortunada, muy infortunia, infortunada, no sé, estoy inventando palabras pero bueno, <coughs> vámonos con los resultados Los Panteras de Carolina por fin ganaron Cuando por fin seleccioné a los Falcons de Atlanta eh, Las Panteras 19 a 13 ganaron Superaron a sus rivales, los Falcons Y la verdad yo creo que el balón de juego debe ir a favor De del recién llegado Steffle Gilmore número 9 porque cerró el juego con una intercepción valiosísima y la verdad es que se vio bien a pesar de que no había no ha jugado no había jugado en las primeras ocho semanas de esta temporada regular entonces se vio bastante bien eh, Sam Darnold salió lesionado al final de este partido cuando ya estaba eh, ya estaba decidido el, el encuentro eh, PJ Walker tuvo un solo intento de pase, no lo completó pero lo más destacado fueron, fue la defensiva de, las, de los Panteras la inoperancia de los eh, De los halcones de Atlanta Y Sam Darnold La verdad es que estuvo, destacó 8 carreos, 66 yardas Para Sam Darnold no está nada mal Yo creo que tomó lo que la defensiva Le dio y pues eso se agradece Eso destaca, se está muy bien A pesar de que no volvió a lanzar para 150 yardas En serio, Sam Darnold Es el quarterback que menos veo Que cada semana veo sus estadísticas Y nunca supera las 150 yardas y una vez más, otra noticia fuera del terreno de juego, hay que darlas, hay que comentarlas. El receptor estrella de los Falcons, eh, Calvin Ridley, anunció por redes sociales en el momento que ya estaba prácticamente terminando el partido, de hecho no estuvo activado para este encuentro, sorpresivamente nadie lo vio venir, pero desde... Eh, pero anunció en redes sociales que se iba a tomar un tiempo fuera de los emparrillados para tratar su salud mental para tratar este temas personales y la verdad es que nadie le puede culpar una decisión que pues yo en lo personal aplaudo eh, ya desde el año pasado eh, desde el año pasado, desde hace un par de años atrás eh, pues se ha buscado que todos tengamos una buena salud mental los atletas también que tengan una salud mental eh, pues, eh, pues buena también porque eh, a, fin, a fin y a cabo todos somos seres humanos, todos tenemos necesidades todos tenemos problemas y todos lidiamos con problemas de forma diferente y Calvin Ridley simplemente anunció que se iba a enfocar en su salud mental, en problemas personales y que por el momento el fútbol americano no era lo más destacado y lo más, eh, es, pues sí, ahora sí que lo prioritario, lo prioritario en su vida y decidió tomarse un tiempo, no estar en par, va a estar indefinidamente fuera del, del terreno de juego y pues diciendo que, pues que solucione lo que tenga que solucionar es un talento impresionante, pero, pero nosotros como seres humanos debemos entender que si nosotros no estamos bien y no estamos funcionando y si necesitamos ayuda necesitamos en verdad buscar ayuda de un profesional y comentárselo a las personas que tengamos de confianza y buscar el apoyo necesario eh, y buscar a la gente necesaria y yo saludo a calvin ridley de ser un ejemplo para su comunidad para las personas que están pasando por este por algún problema de salud mental um, y incluso pues eh, también eh, Ethan Bennerra en la transmisión de Redson pues igual lo, lo comentó y pues la verdad es que no es fácil comentarlo, no es fácil decirlo sigue siendo considerado un tabú pero la verdad es que decisiones personales eh, en momentos difíciles siempre, eh, siempre sobresalen cuando son las decisiones acertadas en los momentos acertados y pues esperando que Calvin Ridley eh, en, en su momento Obviamente Regrese al terreno de juego Porque en verdad Sigue siendo un talento impresionante Y tiene mucho que dar por el deporte Pero si no tiene la misma pasión por el juego Yo creo que Stomdad Está tomando la decisión acertada Quienes cada vez No están tomando decisiones acertadas Son Carson Wentz Carson Wentz Tres anotaciones Dos intercepciones Pero una muy co costosísima este partido no debió llegar a tiempo extra, pero de alguna manera, de algún modo, los Colts regresaron. Gracias a una interferencia de pase. <ríe> porque Carson Wentz en verdad que toma decisiones horrendas. Horrendas, en verdad. Terribles las decisiones de Carson Wentz. Ya estaba capturado. entiendo por qué lanzó el, el balón, no quería que se convirtiera en safety. Pero pues a veces tienen que tomar decisiones o más rápido O evitas la captura o evitas el safety O te comes el balón O de plano buscas de alguna forma, de algún modo Poner el balón afuera, o sea que no caigas dentro de la zona de anotación Pero no lanzas el balón cayéndote y pues dejándolo a la deriva De los defensivos y pues el defensivo la agarra Y pues es pick six en el o sea Un fumble, intercepción horrible, pérdida horrible en, el terreno, en la zona de anotación. Y los Titanes de Tennessee, pues ganaron. Ganaron. Ganaron y ganaron bien. Ni más ni menos. Ryan Tannehill, a pesar de tener dos intercepciones, a pesar de que Indianapolis les iba ganando el partido 14-0. Los Titanes de Tennessee regresaron en el encuentro. Y pues lograron un partido muy destacado. Y muy bueno. Por parte de los de los eh, titanes de Tennessee que pues la verdad se fajaron se rifaron y es un equipo pues enrachado, no han perdido desde, desde ese accidente contra los Jets de Nueva York, no han conocido la derrota, y los Colts de Indianapolis más y más presión tiene Carson Wentz, porque en verdad entre Sam Darnold y Carson Wentz yo la verdad yo quería verlos fuera de sus equipos para ver si el problema era el equipo o es el jugador y, y entre más partido pasa más me doy cuenta que era el problema del entrenador, digo, problema del jugador, que el que problema del entrenador, que la franquicia, que esto, que aquello, porque en verdad que espanto la jugada de Carson Wentz, y a pesar de que pues, tiene las armas ofensivas, Indianapolis tiene las armas ofensivas, y se van a dar de topes porque perdieron el partido, 100 tiempo extra con un gol de campo muy bueno de los titanes de Tennessee, pero pues igual, inoperantes, inexistentes. Y Carson Wentz lanzó su segunda intercepción en el, en el tiempo extra. Los Colts. Los Colts se ponen con 3 ganados, 5 perdidos. Los titanes de Tennessee, 6 ganados, 2 perdidos. Y esto, la verdad, es que es una, una oportunidad, oportunidad desperdiciada por los Colts. Porque King Henry. King Henry salió lesionado del encuentro. Y lastimosamente una, una lesión muy sensible en el pie. En el cual requirió. Eh, requirió. Eh, intervención quirúrgica. Se sometió a una cirugía. Y se especulaba de que estuviera fuera el resto de la temporada. Pero reportes recientes dicen que sería de 6 a 10 seis semanas. 6 seis a 10 semanas fuera. Y veremos. Veremos si logra recuperarse King Henry para que lleve a los Titanes a ganar un partido de playoff. Porque en verdad, en verdad, que los Colts se deben de dar de topes porque la oportunidad estaba ahí. Y ahora, con la lesión de Derrick Henry, a pesar de que firmaron a Adrian Peterson, deja la puerta abierta para que los Colts regresaran al liderazgo de la división. Porque estoy seguro de que. De que en esta división nada más va a avanzar un equipo al playoff Entonces, Titanes con esta victoria. Pues nada más necesita ganar cuatro juegos. O incluso nada más tres juegos. En lo que resta de la temporada. En lo que resta de la campaña. Y los Colts pues ya no tendrán que perder. Si quieren competir. Si quieren competir. Por el puesto de la división para ganar la división. Tendrán que ganar. Y jugar sin errores... En lo que queda de la temporada regular... En lo que resta de la campaña... Porque... Tennessee avanzaría... Por, si tuvieran... El, si acabaran con el mismo récord... Tennessee avanza... Porque ganaron sus dos... Duelos directos... Porque estoy seguro que... De, que, te, que Tennessee no va a, va a perder contra los Jaguares... Ni contra los Tejanos... Y los Colts tampoco deben de perder contra los Jaguares... Ni contra los Tejanos... Entonces... Entonces, oportunidad desperdiciada para los Colts. Sí, prácticamente ya sellaron su destino. Los Colts van a perderse los playoffs. Y en la primera en la primera temporada de Carson Wentz y no sé si decir la única, yo creo que le van a dar chance todavía la próxima temporada, pero de que de que las oportunidades se están acabando, las oportunidades se están acabando. Los Bills de Búfalo le ganaron a los delfines de Miami o lo que de los delfines de Miami. La verdad, compitieron bien. Compitieron bien, se vieron bien. Los delfines de Miami. Por una mitad, ya en la segunda mitad fue todo. Fue todo. Bills de Búfalo se abrieron las puertas. Se abrieron. Eh, se abrió. Se abrió el mar, se abrió el río. Y los Bills ganaron en casa. Y pues los delfines de Miami. No pudieron contratar ese intercambio por DeShaun Watson. Justamente el domingo por la tarde anunciaron los tejanos de que se iban a quedar con DeShaun Watson. Y se me hace lo más... Lo más correcto. Porque en verdad... En verdad no hay manera de que se hubiera solucionado esta situación de DeShaun Watson. Está lejos de solucionarse. Y no sabemos. No sabemos qué va a pasar. Y pues yo digo... E insisto. Los delfines de Miami... La verdad... No sé qué les pasó Pero cualquier cosa que haya pasado No son los mismos delfines de Miami del año pasado Los delfines que acaban seleccionando entre el 1 y el 5 Yo creo Yo creo Que era inesperado en el proyecto Pero su línea ofensiva en verdad que es Terrible Sigamos con la sorpresa El quinielas de la semana Y empezamos con el circo El circo de los corebacks sustitutos, porque el domingo fue el día de los corebacks sustitutos. Cuatro corebacks sustitutos ganaron sus encuentros. Y empezamos con la leyenda de Mike Lightning White. Mike el Rayo White fue la sorpresa de la semana y el jugador ofensivo de la semana. 37 completos en 45 intentos, 405 yardas, 3 anotaciones y 2 intercepciones. Pero la verdad, se las perdonamos las dos intercepciones, porque lanzó para 405 yardas. El último coreback de los Jets de Nueva York en lanzar para 400 yardas fue Vinny Testaverde en el año 2000. Pasaron 21 años para que un coreback de los Jets rebasara la barrera de las 405 yardas. Y ganaron de forma increíble contra lo que era el primer sembrado de la conferencia americana, los Bengals de Cincinnati. Perdieron el partido de los Cincinnati Bengals. Ni más ni menos, ni cómo decirlo de otra manera. Un error de Zach Taylor, que es un coreback, eh, no es un coreback, es un entrenador joven. Se quiso ver agresivo cuando tenías que jugar un poco más conservador. Tenías que correr el balón. J. Mixon la verdad es que ha lucido bien. Se ha visto bien. Deberías darle la bola. La, la bola. Y una intercepción tardía de Joe Burrow. En un, en un bubble screen fallido. Abrió la puerta para que los Jets de Nueva York se llevaran el partido. Oh, y se la llevaron el partido. Como muy pocos lo hubieran pensado. Es que en verdad, los Jets en el, cuatro, en el cuarto cuarto anotaron 17 puntos. No tengo ni la más mínima idea cuándo fue la última vez de que, los, que los Jets anotaron 17 puntos en el cuarto cuarto. Pero lo hicieron, lo lograron. Los Jets son el equipo de la semana. Mike White es el jugador de la semana. Y nadie lo puede negar. Aparte, hicieron un field special con el cual hicieron una conversión de dos y que... Obligaron a que los Cincinnati Bengals tuvieran que anotar un gol de campo... ...y no lo lograron, no pudieron los, los, los Bengalíes de Cincinnati... ...a pesar de tener a Joe Burrow... ...quien la verdad sucedió bastante bien, nada más tuvo una intercepción que, que fue costosa... ...y pues bueno, la sorpresa de la semana, los Jets de Nueva York y... Los Jets ya tienen dos victorias en la temporada. Los Jets, en verdad, es un proyecto sólido. Es un proyecto sólido. Y tal vez el próximo año los veamos con con más de siete victorias. Ya hablé mucho de los cafés de Criveland. Aficionados, aceleros. Ahora sí les toca hablar de su equipo. Y ganaron. Y déjenme decirles. Ganaron bien. Y convencieron a secas. A secas porque vencieron la situación de su pateador. Por cierto, la verdad, ya vi la jugada en la cual se lesiona a Chris Boswell, el pateador de los acereos de Pittsburgh. Por mucho menos han marcado rudeza innecesaria. La verdad. Y es que como le mencionaba a mi papá el domingo por la noche, tienes que ganarte ese, ese call, ese castigo tienes que ganártelo. Este castigo de rudeza innecesaria es más de reputación que por acción. Si eres Tom Brady, si eres en su momento Gru Brees, Eli Manning o incluso, incluso Patrick Mahomes, probablemente te van a atacar rudeza innecesaria. Pero si no eres ninguno de estos nombres... ...o llevas 5 años... ...o es tu primer inicio en la NFL... ...suerte. Suerte, porque a menos de que sea fragante... ...y básicamente te tocaron la... ...incluso si no, si, si te tocan la cabeza... ...igual y no lo marcan. Pero si básicamente te arrancan la cabeza... ...no literalmente... ...saben a lo que me refiero. <ríe> o sea que es como muy, muy, muy atroz... ...muy grave... ...muy clara la, la falla, la marca... Probablemente si sí te van a marcar Rudeza Innecesaria Pero como Como fue el pateador La verdad es que dejaron jugar Pero insisto De que fue debió haber sido rudeza innecesaria Debió haber sido Y los acereros con todo y que no tuvieron pateador Con todo y que se la jugaron Varias veces en cuarta y con todo Y que desfuncionó Ganaron Tuvieron un poco de revancha De esa de ese juego divisional, digo, de wild card game del año pasado, el de, de enero, porque se vieron mejor, insisto, prácticamente contra el mismo equipo de los cafés de Cleveland que nada más tuvieron a Nick Chubb, pero pasó lo que iba a pasar, yo nada más vi dos escenarios para este encuentro. Uno es que otra vez los Browns se ponían adelante por una ventaja considerable y a ver si Big Ben los podía regresar. Y pues la verdad yo creía que Big Ben no podría hacerlo. Pero se dio mi segundo escenario, que era ver a Baker Mayfield en presión bajo, presión en tener el balón los últimos dos minutos para poner puntos en el marcador. ¿Y qué pasó? Fue incapaz de hacerlo. Fue incapaz Baker Mayfield de poder lograrlo. Y la verdad es que la defensiva de los aceleros. Aguantó a Vara. Como dije. Tackle Charlton. Destacado miembro de la defensiva. En esta semana. Hubo, tuvo una jugada importante. En verdad que me molesta. Porque fue primera selección global de los vaqueros. Hace 4 o 5 años. Y no hizo nada. <ríe> no hizo nada para una captura. Y ya creo. Y pues ha sido un bust. Pero yo creo que en el esquema correcto. Que son los acereros de Pittsburgh. Donde, donde todos sus linieros des defensivos destacan en, un, en una jugada o, o en dos. La verdad se me hace algo formidable por parte de los acereros. Y los acereros la verdad es que han demostrado que tienen, que tienen con qué competir. Mike Tomlin en verdad que es un buen entrenador en jefe. Yo sé que divide mucho a la nación acerera. Este hombre, porque pues siempre, siempre que el equipo no funciona, siempre quieren ver rodar su cabeza. Pero insisto, Mike Tomlin es el entrenador en jefe para, ideal para los aceros de Pittsburgh. Porque sabe muy bien cómo lidar, lidiar con la prensa de, de Pittsburgh, que no es fácil, que no es sencilla. Sabe lidiar con el vestidor. Porque en verdad. Lograr. Lograr lo que. Ahora lo sabemos mejor. Ahora nos queda más. Tenemos más conocimiento. De cómo era la personalidad de Antonio Brown. Y LeVion Le Bell. Eh, hace un par de años atrás. Pero la verdad es que. Créditos a, a Mike Tomlin. Que, subo, que supo manejar. A las personalidades de Antonio Brown. De Levion Bell. Y de Big Ben. Para guiar. Para guiarlos a varias finales de conferencia en su momento, porque vimos los explosivos, los explosivos que son estas este, personalidades y pues sí, básicamente, básicamente porque Tom Brady es amigo de Antonio Brown, si no igual yo creo que Antonio Brown en otro equipo estaría haciendo de las mismas. Bueno, también ya tuvo una mentoría con Dion Sanders, que es el mejor jugador de la NFL en la historia. Y quiero, quiero quiero y si no estás de acuerdo conmigo dime aquí van nos vemos <ríe> a menos en puro atleticismo yo pienso así. pero bueno entonces créditos a Mike Tomlin buen plan de juego buena ejecución limitar a la ofensiva de los Browns a 10 puntos la verdad es que es algo extraordinario se vieron mejor la semana pasada con Case Keenum no lo vamos a negar no lo vamos a a, a comentar pero Browns se vieron mal... Y están una vez más... En el fondo de su división... Cuando muchos esperaban que estuvieran en la cima de su división... Y los acereros... Por cierto acereros... Yo creo que los acereros... Tienen un buen chance de pasar el playoff Porque los jefes de Kansas City... No son los mismos jefes de Kansas City que hace... Dos años. Y porque... Los Titanes de Tennessee perdieron a su jugador más importante. Y yo creo que Ryan Tannehill no le gana a esta defensiva de los acereros, liderada por TJ Watt. Y si logran uh, recuperarse, si logran este, mantenerse sanos este equipo, esta defensiva, yo creo que los acereros terminan con eh, récord positivo. Llegan, el, llegan a estar en el playoff. Y pues eh, ya estando en el playoff, yo creo que logran más de lo que muchos hubieran esperado e imaginado para este equipo. Y creo que va a dejar satisfechos a varios eh, aficionados. Y la verdad es que deja, deja una buena sensación de, en boca. Pero en verdad, en verdad que el problema sigue siendo el mariscal de campo y tal vez los receptores. Ah, Chase Creepool, la verdad, partido destacadísimo de Chase Creepool. Y pues veamos qué, qué traen los acereros para las próximas semanas. Ah, por cierto, la próxima semana los acereros juegan en Monday Night Football. Y los vamos a comentar más adelante, pero les voy a dar un uh, adelantito. Sí, vamos a decir los próximos rivales de los acereros, porque valen la pena mucho mencionarlos. Los Bears y los Leones de Detroit. También encuentran a los Pijingos de Minnesota. De que pueden llegar a pre -off. Pueden llegar a pre -off. Pueden llegar los acereros a playoff. No lo voy a afirmar. Pero de que son buenas chances y buenas probabilidades. La verdad es que los acereros. Tienen una enorme oportunidad. Leones de Detroit contra las Águilas de Filadelfia. Perdónenme por creer en los Leones de Detroit. Perdónenme. ¿Qué paliza les dieron. Sigamos con la siguiente paliza. Los Rams 38-22. Ya comenté la llegada de Von Miller. Los Tejanos arruinaron el spread. Los, los Tejanos arruinaron el spread. Entonces pues varios apostadores no. Si sí reciben el dinero, pero no reciben la cantidad que se esperaba. Como que le, como que les dan un tajón de lo que hubieran recibido. Creo que sí funciona así. ...no me hagan mucho caso... ...apuesta 100... ...100 pesos... ...100 bolas... ...el spread estaba en esto... ...entonces si ganaban los Rams... ...y si no cubrían los Tejanos... Eh, ...creo que recibían este, 120... ...y ahora con, con lo de los Tejanos... ...creo que reciben 110... ...entonces... ...le arruinaron las oportunidades a los apostadores... ...los Tejanos anotaron 22 puntos... ...sin respuesta... Um, ...a los Rams no le importa... ...pero pues en el mundo apostador sí... Entonces, pues, es lo único que puedo destacar de este partido. Eh, de los ver sobre los 49 de San Francisco, igual, perdónenme creer en Justin Fields. Jimmy Garoppolo, la verdad, jugó bien. Matt Nagy, genio ofensivo. Yo creo que no va a estar sin trabajo para el próximo año. Y, pues, Justin Fields, en verdad que yo creo en el talento y la capacidad de Justin Fields. Porque es como Kyle Murray. Si Kyle Murray tiene, tiene éxito es... Eh, muy probab probablemente Justin Fields con las mismas o características muy similares o muy parecidas es que puede tener éxito en esta liga, simplemente los osos de Chicago no funcionan no creo que funcionen y pues deberían de, de tener una reconstrucción muy en serio y que alguien sal salve la carrera de Khalil Mack por favor que alguien salve su carrera los cargadores de Los Ángeles volvieron a ser visitantes es que en verdad los cargadores Insisto, los cargadores deberían de Es que no, creo que no vale la, la pena Mandarlos a México Porque igual igual. <ríe> es que imagínense Vienen los cargadores a México Y juegan contra los acereros ¿Quién va a ser el local? Pues los acereros obviamente Llegan los vaqueros a, los, a jugar aquí en, en México Local va a ser 100, 1000% vaqueros de Dallas Una lástima porque los cargadores es que los, el peor error que pudieron tomar los cargadores es irse de San Diego porque mucha gente en Tijuana apoyaba a los cargadores porque pues era lo más cercano a tener una franquicia pues la frontera está ahí pegada muy mala decisión de, de, de hispanos mandar, el, mandar mudar el equipo porque insisto es el único juego que no juega de local todos sus partidos son como visitante y este duelo no fue la, la excepción Los Patriotas ganaron y ganaron bien Los Cargadores bajo presión La verdad es que no son los mismos En partidos apretados Los Cargadores Nada más han ganado un partido Y fue contra los jefes de Kansas City Pero los jefes de Kansas City pues ya, nos, ya vimos Que no son lo que eran en años anteriores Los Patriotas Jugaron bien En serio Buen plan de juego de Biel Belichick -E la defensiva una vez más fue el sello de la casa Mac Jones pues nada espectacular, nada del otro mundo pero rifándose, cuidando el balón eh, una, una que otra decisión cuestionable pero de que sacaron las papas del juego del fuego, la sacaron donando una vez más de, de visitantes en, en Los Ángeles otro año en el cual no estuvo de... ajá, que el... le vuelven a ganar a Justin Herbert Ahora sí que, que el némesis de, de Justin Herbert ha sido los Patriotas. Porque ya van dos años seguidos en el cual le sacan la victoria. Y no se vio tan, tan bien que digamos Justin Herbert que, que era candidato al MVP. Porque todos en la semana 4 son candidatos al MVP. Pero eh, dos derrotas consecutivas para el equipo de los Chargers. Y esto pues pone a los Raiders eh, incluso sin haber jugado... Como cabezas de su división. Y qué locura. Qué locura los Raiders de Las Vegas. Ay, pero bueno. Pero bueno, bueno, bueno. Sigamos avanzando. Y descansaron Baltimore y los, Ra y los Raiders. Me vuelvo a mencionarlo muy rápidamente. Lo mencioné en el episodio anterior. Pero una vez más, Raiders. Y Ravens. Y descansaron. <coughs> una vez más, perdónenme perdónenme por creer ciegamente los jaguares de Jackson yo quería ver el mundo arder. yo quería ver que los, que, que los jaguares de Jackson le ganaran a los a los Seahawks hubiera sido muy humillante eh, pero no eh, Urban Meyer en verdad creo que no regresa no regresa a la NFL creo que ese destino ya más, está más que sellado más que definido Um, sí, Urben Meyer no la arman, no no la arman, lo mejor para los jaguares es buscar a un entrenador en jefe capaz y que pueda sacar lo mejor de Trevor Lawrence porque Urban Meyer no lo va a hacer y la verdad eh, los Seahawks tuvieron que hacer eh, tenían que hacer lo que hicieron y posiblemente Russell Wilson regrese la próxima semana ahorita creo que van. la próxima semana los Seahawks descansan entonces eso le va a venir muy bien a, a los Seahawks. Que van a recibir a los Packers. Va a ser... Ah, a pesar de que regresa Russell Wilson. Yo creo que pierden más de lo que ganan. O van a perder más. Más partidos. De los que puedan ganar. Porque incluso. Hubo buena estadística en, en el partido de, de los Ravens. contigo de los, de, los, de los Jaguares contra los Seahawks. Gene Smith en 3, 4 partidos como titular. Ha sido el quarterback más... Más capturado de la liga. Es que el problema no es el coreback. O sea, Russell Wilson pues, sí puede hacer magia. Pero ¿quién tiene alrededor? Por eso por eso yo creo que Russell Wilson está jugando sus últimos duelos. Como, 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 como coreback de los, de los Seahawks de Seattle. Este partido lo vi de inicio a fin. Y la verdad que fue eh, muy entretenido. Lo disfruté mucho. Porque siempre es divertido ver perder a Tom Brady. <risa> ya empezaste de hate. Primero tu comentario de Dion Sanders y ya empezaste. Tengo la más grande admiración por Tom Brady. <risa> no me puedo tomar en serio. Ok. Ganaron los santos. James Winston, lesionado, terminado. El resto terminó su temporada. Eh. La forma en cual sufrió la lesión... La verdad es que... Se vio horrible... No fue tan gráfico... Pero la manera de en la cual cayó... No es nada natural... Ligamento anterior, eh, anterior cruzado... Y el MLC... O el MLC... Otro ligamento de la, de la rodilla... Eh, con, con daños... Entonces... Um, de que los Santos deberían de considerar Contratar a Cam Newton, sí O sea, están en un juego de los Bucaneros en, Por el liderato de la división otra vez No voy a decir que, que va a ser un fracaso Si los Bucaneros no ganan su división Pero en verdad que va a ser una vez más Un retroceso No un retroceso Una sorpresa Porque ya no está Drew Brees en los Santos James Winston, pues es un volado. Un partido pues, puede ser bueno, un partido se puede ser malo. Y pues la verdad, en este partido se estaba rifando como los grandes. Y la verdad es que Trevor Simeon, reconozcámoslo, entró al quite. Pero que de que hizo. Los Bucaneros hicieron todo para perder el partido. No es culpa de Tom Brady. El Pick Six sí es culpa de Tom Brady, de eso sí pero la defensa de los Bocaneros detuvieron varias veces a los Santos y por castigos muy burdos muy tontos eh, continuó con vida la, la serie ofensiva de los Santos de Nuevo Orleans y pues dejaron la puerta bien abierta para los Santos y pues aprovecharon al 100, aprovecharon a mí los Santos de Nuevo Orleans y pues se llevaron el, el partido de, en casa los Santos son, es el némesis de Tom Brady y pues ni hablar insisto, deberían considerar marcarle a Cam Newton a ver qué está haciendo si, si está interesado, si está disponible Trevor Simeon la verdad hizo un trabajo espectacular la importancia de tener un coreback estudiando un año en tu sistema estudiando un año y en las sombras porque pues puede entrar en el partido en cualquier situación a salvar el encuentro a no dar el encuentro por perdido a pesar de que pues, Trevor Simeon pues, no es un nombre espectacular... Ni mucho menos... Y por eso digo que es el, el, fue, el fue el día de los, los Suprentes... De los Mariscales de Campos Suprentes... Um, y pues ni hablar... <ríe> ni hablar... Ni hablar... Ni hablar... Los Santos ganaron... Ganaron bien... Convincentemente se ponen a un juego... De los Bucaneros de Tampa Bay... Y pues la verdad es que no hay que des descartar... No hay que descartar... Para nada... Eh, esta división no hay que darla por perdida, no hay que darla por asegurada para los bucaneros de etapa B. Y en una de esas pierden contra... Porque el, el, el calendario de los bucaneros se pone muy apretado. Y el de los Santos, pues... Eh, pues ya vimos de qué son capaces los Santos. Ya creo que ya recuperaron ritmo. Ya no son esos Santos que pierden una semana contra las Panteras y pierden una semana contra los gigantes de Nueva York. Yo creo que ya están enfocados, de que ya están rachados. Normalmente digo eso y pierden la siguiente semana. <risa> Pero, pero sí, no hay que dar por perdido a los Santos a pesar de que no tengan a Drew Brees ni a Michael Thomas. Porque sigue siendo un equipo muy bueno, muy competitivo. Y pues, pues cada equipo profesional quiere pues, venganza. Quiere la revancha. Y pues los bucaneros los eliminaron el, el año pasado. Y pues los, estos santos de Nuevo León pues, se desquitaron por esa derrota. Derrota dolorosa en enero. <coughs> Eh, los Broncos de Denver ganaron 17-10. Mm, no estuvo Ron Miller activado, es lo más destacado. Eh, la defensa sobrevalorada, sobrevalorada de Washington permitió que, que Terry Bridgewater ganara. Y pues los Broncos los Broncos ganaron. Ya se quitaron la mala rancha, van a enfrentar a los vaqueros de Dallas la próxima semana. Y justamente vamos a hablar del otro Mariscal de Campo Sustituto que es el rifó. Voy a mencionar esto. Hay una enorme diferencia cuando es un Mariscal de Campo Sustituto que lleva muchos años en la Liga a comparación de un Mariscal de Campo novato. El ritmo, eh, a pesar de que pues, juegan en pretemporada y que... Ven muy pocas veces al, al equipo, a la defensa titular en los, en, en los entrenamientos. La verdad es que ya están más curtidos los corebacks sustitutos que un mariscal de campo novato. Por eso pueden, podemos ver, o podemos, por eso eh, se dio lo que se dio en este domingo: de que muchos mariscales de campo ganaron. Porque ya están más acostumbrados al ritmo de juego. Ya tienen años. Estando en el sistema. Teniendo su empleo. Manteniendo su empleo. Y pues. Ahora sí que cuando se les necesita. Pueden entrar al quite. Con confianza. Con seguridad. Y eso hizo Cooper Rush. Cooper Rush. Y el año pasado no estaba con Dallas. Estaba con los gigantes de Nueva York. Pero por mucho tiempo. Fue el coreback sustituto de Dak Prescott. Y pues Dak Prescott fue. Eh, fue decisión del día. O fue. Eh, Ahora, eh, se anunció una hora antes de que no iba a estar disponible a Dak Prescott. Decisión acertadísima, correcta. Incluso la próxima semana no me sorprendería verlo una vez inhabilitado. Yo creo que lo deberían de guardar para enfrentar a Patrick Mahomes en Arrowhead Stadium como visitantes. Y en verdad que los vaqueros de Dallas le pueden ganar a los juegos de Kansas City. Estoy seguro y convencido. Pero hablemos de Cooper Rush. Ok, entonces, no está Dak Prescott activo. Dak Prescott es el primer hombre en decirle que, que sí puede, que tiene todo para ganar. Y pues la verdad no fue fácil, no fue sencillo, no fue bonito, no fue la victoria más, más espectacular y más sorprendente de los vaqueros de Dallas. Pero creo que sacaron el partido, sacaron el duelo, lo hicieron. Lo hizo Cooper Rush bastante bien y muy calladamente lanzó, lanzó para 320, 325 yardas muy calladamente yo cuando vi las, la cantidad de yardas que tuvo Cooper Rush me sorprendí porque no, normalmente normalmente un mariscal de sustituto está para 200 yardas y 250 300 en verdad que es que un trabajo espectacular pero eh, quien se rifó, quien se fajó fue la defensiva y en especial Micah Parsons Uf, una máquina de hacer tacreadas, Micah Parsons 11 tacreos totales <ríe> casi la intercepta en un, en, un, en, un, en un balón pero Kirk Cousins en verdad Kirk Cousins el coreback más sobrevalorado posiblemente el... <ríe> es que la afición lo odia la afición de los Vikings lo odia Kirk Cousins no es la, la, la solución en Minnesota. Y Mike Zimmer. Eh, todavía le doy más chance a Mike Zimmer. Que llegó a, a, al final, a la final de la conferencia nacional. Hace un par de años con Case Keenum. Como su quarterback titular. Pero para mí creo que está claro. O, o el próximo año regresa Mike Zimmer. O no regresa Kirk Cousins. O ninguno de los dos. Pero para mí está decidido. O regresa uno, otro o ninguno Porque ambos Ya no son tan bien vistos En Minnesota Ay Minnesota Ay Minnesota Es porque Y, y, y con justa razón abucharon Abucharon los aficionados de Minnesota Estás enfrentado a un partido a, a un equipo de los vaqueros de las que no tiene a su quarterback su, este, Titular, Doug Prescott y la única oportunidad que tenías para ganar el partido era que no estuviera Dak Prescott. Y tenías que luchar, lucir bien, verte bien, que tu defensa luciera bien. Y Cooper Rush ganó el partido. Ganó el partido porque mandaron muchos blitzes, Los aprovecharon y los leyeron bien. La última jugada de Amari Cooper. La verdad Amari Cooper dice. Quítense, aquí estoy yo. Voy a enfrentar a este muchacho. ...que estaba en la escuadra de prácticas... ...que no es titular en la liga... ...no es ni sustituto... ...es la reserva... ...porque el, el, el equipo de prácticas es... ...en verdad que son las reservas de la reserva... ...y pues... ...vieron dónde estaba el pan... ...Cooper Rush lanzó un pase bellísimo... ...y perfecto para Mary Cooper... ...y los vaqueros de Dallas ganaron un partido apretado... ...pero de que se vieron mejor que Minnesota... ...se vieron mejor... ...la defensiva de Dallas cometió errores... Cuando empezaron a cometer errores me preocupé. Pero la clave fueron los, los, las terceras oportunidades. Nada más convirtieron los vikingos de Minnesota en una sola tercera oportunidad. Y pues estás destinado al fracaso cuando, cuando tuviste más de 10 oportunidades. O sea, un porcentaje de conversión del 7%. Increíble la inefectividad de la ofensiva de los vikingos de Minnesota. Créditos a la defensa de Dallas... Hicieron su trabajo, hicieron su chamba, ganaron los vaqueros y ganaron... Ganar, ganar, ganar es ganar. Así se llama. Any Given Sunday. Y pues en Monday Night Football vieron el, el disfraz de Pablo Viruega. <ríe> el hombre invisible. El hombre la verdad es que esa máscara en pantalla verde <ríe> quedó excepcional. Los jefes de Kansas City ganaron por 3 puntos a unos gigantes de Nueva York. Que insisto, en verdad, su cuerpo de receptores parece un hospital. O es un hospital. Pero... Estos jefes no son ni cerca de los jefes de hace dos años. Y mucho menos de hace un año. Son los jefes que vimos en el Super Bowl... Y que hemos visto en años recientes. Y de repente los jefes de Kansas City es el equipo que más pierde el balón. Hasta hace unos dos hace dos años eran el equipo que, el, que menos perdía el balón. Ya todos saben jugarle a Kansas City. Mandas a cuatro. Todo el mundo atrás. Todo el mundo en medio. Y pues haces improvisar a Patrick Mahomes. Y pues los receptores que tienen manos de mantequilla. Van a hacer la jugada grande. Y más bien. Van a permitir la jugada grande de la defensiva. Porque muchos pases de Mahomes Son interceptados por culpa. Por culpa. De las manos de mantequilla de receptor. En el caso de ayer fue el casco del receptor. <risa> en verdad. Los jefes ganaron. Pero... Apenitas. Y no se siente como victoria. Porque... Porque estaba el juego para ganarle a, a los gigantes de Nueva York mínimo por el papel y, y comparando rosters, ya tal vez comparando rosters te das cuenta de que sí debió haber sido más cerrado. Pero pues se espera de que se esperaba que los, que los jefes ganaran por una por mínimo una anotación, ganaron tan solamente por tres puntos y eso porque la ejecución ofensiva de Joe Judge en los últimos dos minutos de las dos mitades fue espantosa y fue ...una aberración... ...a lo que... ...a lo que una ofensiva... ...de élite o, of, o un equipo... ...de calidad... ...debería de hacer, la ejecución... ...fue paupérrima en, las últimas, en los últimos... ...dos minutos de ambas... ...mitades, una decepción... ...una lástima... ...para los jefes, para los gigantes... ...de Nueva York... ...y pues se acabó... ...esta edición de Sport Movement Podcast... ...una hora y tres... Ya no voy a comentar nada. Ya comenté todo lo que tenía que comentar. Todas las noticias relevantes. Algunas irrelevantes. Mitch. Mike White. Magic Mike. También se estaban diciendo. Mike White. Jugador de la semana. Los Rams. Son equipo, es el equipo a vencer para mí. Y pues. La próxima semana es el punto medio. De la temporada de la NFL. Aunque queramos o no. Ya estamos en noviembre. Y espero que este noviembre sea mejor de lo que fue eh, el año pasado, digo, el mes pasado, que fue en verdad el mejor mes de este podcast. Nuevos episodios, más contenido, más temas, más deportes y menos duración. <ríe> Yo soy Peto Gutiérrez, hasta la próxima. Síganos, en Sport Movement Podcast.